0: Welkom bij de podcast Masra do Bigisani. Ik ben Celia van Russel. In deze aflevering vertel ik over de Amerikaanse evangelist Charles Sidney Price. In zijn bediening van 1922 tot 1945 heeft hij heel veel wonderen gezien en heeft hij tientallen duizenden mensen tot de heer mogen leiden. Een van deze wonderen gebeurde in Kana, Israël en staat beschreven in het boek Charismata van de Nederlandse evangelist Karel Hoekendijk. Masra do Bigisani. En natuurlijk, de eerste keren dat we daarover lezen is uit de Bijbel zelf. En daar wil ik dat ook beginnen. Om te, met u te lezen hoe Jezus iemand geneest. En we, het staat vele keren beschreven. Hij geneest alle ziekten en hij geneest alle kwaal. En een enkele keer is ook beschreven hoe hij die, ziek, die zieke persoon heeft genezen. En in Marcus 1, vers 29 lezen we dan: En zij, dat zijn Jezus en zijn discipelen, verlieten de synagoge en kwamen in het huis van Simon en Andreas, met Jacobus en Johannes. De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed. Ze vertelden hem over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op. En onmiddellijk verliet de koorts haar, en zij diende hen. Het is mooi om zo te lezen. Instant genezing en ze is direct dienstvaardig. Ze begint direct te bedienen. En later wanneer ik ga lezen over dit wonder wat ik ga vertellen van deze evangelist prijs. Zullen we hetzelfde zien. Dat hij ook haar hand pakt en in de naam van Jezus Christus wordt ze genezen. En ze gaat ook direct over tot het bedienen van de gasten. Maar eerst wil ik met u lezen Johannes 4. Want daar geneest Jezus ook een zieke, maar hij gaat niet eens naar het huis waar deze zieke jongen ligt. Hij spreekt tot de vader en kilometers verderop wordt de zieke jongen genezen. Johannes 4 vanaf vers 46 Jezus kwam weer in de stad Cana in Galilea, waar hij het water in wijn veranderd had. In Capernaum was een dienaar van de koning, wiens zoon ziek was. Toen hij hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea kwam, ging hij naar hem toe en vroeg hem om met hem af te dalen en zijn zoon te genezen, want die lag op sterven. Jezus zei tegen hem, als jullie geen tekenen en wonderen zien, zullen jullie niet geloven. De dienaar van de koning zei tegen hem, mijn heer, daal af voordat de jongen sterft. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En die man geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak en hij vertrok. Terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichten hem en zeiden, Uw zoon leeft! Hij vroeg hen op welk tijdstip hij beter geworden was. Ze zeiden tegen hem, Gisteren rond het zevende uur heeft de koorts hem verlaten. Zijn vader besefte dat dat het uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, Uw zoon leeft! En ik kwam tot geloof en ook heel zijn huis. Masra, er Bigisani, En de Heer is niet veranderd. En we gaan nu, uh, ik ga u nu voorlezen het verhaal zoals dat beschreven staat in het boek Charismata. En daarin vertelt deze evangelist prijs: Reeds lange tijd had ik de Heer gebeden om het mogelijk te maken om het land waar Jezus rondwandelde en liefde te mogen bezoeken. De middelen daartoe miste ik echter. In een samenkomst in New York vertelde ik iets van deze harte wens in een prediking. Na enige dagen ontving ik van Rockefeller, die in de bedoelde samenkomst aanwezig was, een brief, waarin hij zich bereid verklaarde al mijn reiskosten voor mij en mijn auto te betalen. Ik nam dit royale aanbod natuurlijk met beide handen aan en pries mijn God voor deze gebedsverhoring. Er kwamen nog enige reisgenoten bij en met de gezelschap van vier personen ondernamen we de reis. Op een dag besloten we een tocht te maken naar de berg Karmel. We moesten op deze reis door het dorpje Kana in Galilea rijden. Toen ik bijna door het dorp Kana heen was gereden, sprak de geest des heren tot mij en zei mij te stoppen en mijn auto aan de kant van de weg te parkeren. Ik gehoorzaamde onmiddellijk en zette de wagen aan de kant van de weg. Na enige tijd vroeg een van de medereizigers Waarom houd je stil? Ik antwoordde Ik weet het niet, maar de geest zegt mij hier te stoppen. We hadden misschien een kwartier gewacht toen uit het huis dicht bij de auto een deur openging en een klein meisje de straat opliep. Toen ze onze auto zag die daar stil stond op een plaats waar zelden Amerikaanse auto's gezien worden kwam ze naderbij en bekeek de wagen. Zonder vrees kwam ze dichterbij en ik opende het venster om haar naar de weg te vragen. Toen ze dit gedaan had, ik had haar leeftijd op tien jaar, keek ze me aandachtig aan en vroeg, Bent u een christen? Ja, mijn kind, antwoordde ik, we zijn christenen. Ze sprak verder, Bent u werkelijk christenen? Ik bedoel, wedergeboren christenen? Ja, mijn kind, we zijn wederom geboren christenen. Bent u misschien ook geestvervulde christenen? Ja, mijn dochter, we zijn ook geestgedoopte christenen. Dan moet u in ons huis komen. We zijn de enigste Engelsprekende mensen in dit dorp. En we zijn erg blij als we gasten hebben die onze taal spreken. We lieten ons de naam geven en het huis precies aanwijzen. En beloofden op de terugweg daaruit te stappen en een bezoek te brengen. Zeg aan je mama dat wij zo en zo laat weer hier zijn en jullie zullen komen bezoeken. Het meisje liep met een van blijdschap stralend gezicht naar haar moeder en wij vervolgden onze weg. Op het afgesproken uur waren we weer terug. En nadat we gegroet hadden en kennis gemaakt hadden, ging de moeder voor ons brood snijden en een maaltijd bereiden. Intussen praatte ik verder met het kleine meisje. Ze was direct zo vertrouwelijk dat ze op mijn knie kwam zitten. Ik zei, luister eens kind, je vroeg ons of we wedergeboren en geestvervulde christenen waren. Hoe is het met jou? Ben jij ook wedergeboren? O ja, prijs de Heer, antwoordde het kind. Ben je daar ook met de heilige geest gedoopt? Het meisje, het meisje zei, ja, al twee jaren. Ken je Jezus als jouw heel meester? Toen werd het meisje plotseling onrustig en vroeg, Bent u een prediker? Ik antwoordde haar, ja mijn kind, ik ben een prediker. Daarop gliet ze van mijn schoot, liep naar haar moeder en riep, Mama, deze oom is de man waarom u gebeden hebt. In haar grote blijdschap sprak ze zo luid, dat we het in de andere kamer konden horen. Ik was verrast. Wat is hier aan de hand? De man waarom u gebeden hebt. We zijn toch volkomen onbekende mensen. We komen van de andere kant van de wereld. Dat is de man waarom u gebeden hebt. Heer, wat bent u aan het doen? Het commando van de Heilige Geest om daar langs de weg stil te houden. Daarna dit bijzondere samentreffen met deze mensen. Dit meisje. De wonderbare dingen waarover werd gesproken. Hm, Hier was God aan het werk. Op de luidgesproken woorden van het meisje kwam de moeder in de kamer. En op mijn verwonderde vraag wat dit alles te betekenen had, vertelde ze het volgende. Ik heb een zieke zuster. Ze ligt boven in een kamer. Ze is afgeleefd en uitgeblust. Ze kan niet sterven en ze kan niet leven. Ze is een wrak van ziekte en zwakte. In mijn uiterste nood zocht ik in bidden en vaste het aangezicht van de Heer. Voor mijn zuster. En mijn kind heeft mij hierin bijgestaan. We worstelden beden voor het aangezicht om dit leven. Toen gebeurde op een dag van gebed dat de Heilige Geest een woord gaf. Hij zei, de man is onderweg, waardoor u hulp zult ontvangen. Van die dag af is onze nood voorbij. En we priesen de Heer dagelijks voor zijn toezegging van hulp. Toen de Kleine van morgen uw bezoek meldde, doorstroomde mijn hart een vreugdegloed en nog steeds klopt mijn hart van verwachting van grote dingen. Ik vroeg haar wanneer de Heilige Geest tot haar gesproken had en beloofde de man te sturen. We vonden uit dat dit hetzelfde ogenblik was dat mijn schip Amerika verliet om naar Palestina te gaan. Nu was ik zeker dat de Heer werkte. Ik zei, Laat mij de zieke zien. De Kleine, die zeer opmerkzaam ons gesprek had aangehoord, liep de trap voor ons uit naar boven en riep, Tante Anna, deze oom zal je gezond maken. Nee, zei ik, ik zal dat niet doen, maar Jezus zal het doen. Daarop reikte ik de zieke de hand tot groet en zei, In de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, sta op en wees genezen van uw kwaal. Terwijl ik haar rechterhand vasthield, richtte zij zich in bed op, sloeg met haar linkerhand de lakens weg en stond, voor de eerste maal in acht jaar, op haar voeten. Terwijl wij in heilige aanbidding Gods verzonken waren, zagen we het wonder van de genezing voltrekken. In enige minuten vulden zich haar wangen en zwollen haar ledematen en levenskracht en frisheid stroomden op onverklaarbare wijze door haar hele lichaam. In minder dan tien minuten kwam zij met ons de trap af naar beneden en hielp haar zuster bij de toebereiding van het avondeten. Hoe zullen wij deze vreugde beschrijven? Het is onmogelijk. Ze nam normaal deel aan het maal. Maar voortdurend spraken haar lippen lofprijzingen. Het was een onvergetelijk samenzijn. Het is heerlijk in een gezin te zijn waar de lofprijzing leeft. De naam van de Heer wordt geroemd en groot gemaakt. De Heer had in Cana weer een wonder gewrocht. Ge- ge- Vroeger veranderde hij hier water in wijn. Hij is heden dezelfde. Halleluja! Ja. De Heer is heden dezelfde, gisteren en heden en tot de alle eeuwigheid. En wat ik hier heb voorgelezen, is bijna tachtig jaar geleden gebeurd. En ook vandaag kunnen we zeggen, Jezus is dezelfde. Hij verandert nooit. In de eerste brief van Petrus staat geschreven, Hij die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij... Aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen bent u genezen. De profeet Jesaja heeft gesproken en gezegd, Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrezeld De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En hij begint zo. Onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze zwakheden gedragen. Jezus heeft alles op zich genomen. Onze zonden en onze ziekten. We waren ver afgedwaald van God. We hadden geen rechten bij God. Maar Jezus Christus kwam en hij heeft de straf die wij verdiend hadden vanwege de zonden, heeft hij op zich genomen. En er is niemand die niet gezondigd heeft. De Bijbel zegt, we hebben allemaal gezondigd. En allemaal missen we de heerlijkheid van God. Door onze afstamming van Adam. Maar prees de Heer, de tweede Adam is gekomen, Jezus Christus. En hij heeft onze zonde op zich genomen. Onze straf gedragen. Onze ziekte heeft hij in zijn lichaam op zich genomen. En hij heeft ermee afgerekend. Zonde is een ziekte van de ziel. En die ziekte van de ziel werkt door in ons lichaam. Daarom dat we zo zijn op deze aarde. Maar prees de Heer, er is genezing, er is redding, er is bevrediging, er is vergeving van zonde. Waardoor die hele spiraal wordt verbroken. En we kunnen genezing krijgen in ons lichaam. En we kunnen vergeving krijgen in onze ziel van alle zonde. En we kunnen God daarvoor danken dat Jezus niet veranderd is. Hij is dezelfde tot de alle eeuwigheid. En als hij dit heeft gedaan, toen met die schoonmoeder van Petrus, toen met die zoon van die zieke hoveling, en hij was toen nog niet eens aan het kruis gegaan, hoeveel te meer nu hij onze straf op zich heeft genomen, hoe hij onze zonden op zich heeft genomen, hoe hij voor ons vergeving heeft bewerkt door zijn bloed. Want zijn bloed heeft gevloeid en, ons, en zijn bloed was ons schoon van alle zonden. Er is vergeving bij God voor ons. En er is genezing in de naam van Jezus Christus voor ons. Als u ziek bent vandaag, misschien luistert u naar dit programma terwijl u ziek bent. Gelooft u dat de Heer ook vandaag geneest? Gelooft u dat de Heer ook vandaag nog dezelfde is? Gelooft u dat de Heer niet veranderd is? Gelooft u dat er vergeving is van zonden en genezing van ziekten? Als dat zo is, dan spreek ik in de naam van Jezus Christus. Wees gezond van uw ziekte. Wees genezen van uw kwalen. Wees verlost en wees bevrijd door de kracht die is in het bloed van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Wees genezen. Er is geen aanzien des persoons bij God. Hij houdt van iedereen op dezelfde wijze. En als er vergeving is van zonden, dan is er ook genezing van ziekten. Dus wees genezen. Van hoofdscheden tot voetzolen. Laat de wonderwerkende kracht van Jezus Christus, de opstandingskracht, van Jezus Christus onze Heer. U doorstromen. Van hoofdschede tot voetzolen. Wees versterkt. Wees genezen. En dank de Heer. Want er is bevrijding, genezing en verlossing. Door het bloed van het Lam van God Christus Jezus. De Heer zegent u. De Heer houdt van u. Grijp zijn hand. En geniet van wat de Heer u geeft. Door deze Heer die eeuwig leeft. God is groot. Hij is wonderbaar. Want blessed day. God zegen te verder. Tot de volgende keer. Bye.